0: חטא העגל הוא ספק חתיכת נפילה. הם כל הנפילות. 40 יום אחרי מתן תורה, בני ישראל עוד עומדים תחת הר סיני. עוד לא קיבלו את התורה וכזו נפילה? איך דבר כזה יכול לקרות? בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הנפילה הגדולה של חטא העגל. בני ישראל עומדים תחת הר סיני, והפרשה מתחילה במילים וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. וכאן התורה מתחילה לספר את ויר העם, כיבושש משה לרדת מן ההר, וכולי וכולי, איך שהדברים התגלגלו. בפסוקים קצרים התורה מספרת לנו את האסון הנורא של חטא העגל. מיד אחרי שהתורה מספרת לנו על האסון של חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בהר סיני, לך רד, כשחט עמך, שרוצה טמא את מצרים. עשו להם עגל מסכה, סרו מהר מן הדרך, ויכל משה את פני השם אלוקיו, ואחר כך שוב חוזרת התורה לתאר איך היו נראים אותם לוחות מיוחדים שמשה רבינו עתיד להוריד מהר סיני. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, כתובים משני אבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אחר כך התורה מספרת לנו איך כשמשה רבינו יורד ושומע את כל העם ברעו ומשה רבינו משליך את הלוחות ארצה ומשבר את הלוחות. בהמשך מתארת התורה איך הקדוש ברוך הוא, משה רבינו מבקש ומתחנן והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו תביא לוחות חדשים, תעשה בעצמך פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ואז, ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, ונצבתי לי, וניצבת לי שם בראש ההר. ואז אני אכתוב על הלוחות את כל הדברים. בין הלוחות ל... הראשונות ללוחות השניות, יש מרחק גדול. בפשטות, הלוחות הראשונות אלו הלוחות החשובות. כך נאמר בגמרא, אמר רבי אלעזר, מיידי כתיב חרוט על הלוחות? אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. ואח אברה יעקב אמר, אין כל אומה ולשון שולטת בהן, שנאמר חרות, אל תקרא חרות, אלא חירות. כלומר, הלוחות הראשונות נתנו לעם ישראל מצב ומציאות של אין שכחה. אין שכחה פירושו, כמו הלוחות עצמם שמזה ומזה הם כתובים, שכחה נובעת כאשר יש לנו דברים חשובים יותר ודברים חשובים פחות, אנחנו, דברים שהולכים לנו מאחורי הראש. עוברים לנו, יש דברים שאנחנו יודעים אותם עכשיו, הם חשובים לנו כעת, הם מסתכלים להתעסק איתם, הולכים לחלקים האחוריים של הראש, ולאט לאט משתכחים מאיתנו. הלוחות שהיו מזה ומזה הם כתובים, הלוחות הראשונות, אדם היה לומד את התורה כפי שהיא ניתנה בלוחות הראשונות, אילו זכינו, אז קריאת התורה הייתה הופכת אותנו למציאות אחרת לגמרי, לא יכולנו לשכוח את התורה, לא יכולנו להיפרד מהתורה, באמת לא יכולנו לחטוא. ורב אח אבר יעקב אומר את הצד השני של אותה מטבע. אם היה לנו את הלוחות הראשונות, הייתה לנו חירות אמיתית. אין אף אומה ולשון שולטת בהם. לאף גוי לא הייתה שליטה עלינו, לאף אומה ולאף לשון, ולכל העולם הזה ולכל הגלות. לא יכולה הייתה להיות שליטה עלינו בני ישראל, כי היינו מחוברים עם התורה, מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, היינו אחד עם הקדוש ברוך הוא. ומי יכול לשלוט על יהודי בקדם מצב? זה העומק של מה שנאמר בחז"ל, שאין לנו פורענות, שאין בה מפורענות העגל. כל הזמן אנחנו משלמים על פורענות העגל, בכל דור ודור, בכל שנה ושנה. כל הזמן אנחנו משלמים, כל מכה שעם ישראל סופגים, יש בה מפורענות העגל, כי אלמלא חטא העגל, לא יכולנו בכלל לחטוא. אלמלא החטא ההוא, החטא הנורא של חטא העגל, היינו עדיין מחוברים, אנחנו והתורה והקדוש ברוך הוא, בצורה מלאה, פנים בפנים דיבר השם עם אמכם מתוך ההר, כמו שאמרו עם חז"ל, שישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתם, אותה זוהמה שהנחש הטיל בחווה בחטא עץ הדעת, פסקה זוהמתם. בני ישראל חזרו למצב שלפני חטא עץ הדעת, קודש מוחלט, אלוקות מוחלטת, אין מציאות ולא יכולה להיות מציאות של הפך הקדושה. כל זה צד אחד, אבל יש גם צד שני. הגמרא במקום אחר אומרת, אמר רב עדה ברבי חנינא, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. שירקה של ארץ ישראל הוא, בספר יהושע יש הרבה מידע חשוב על ארץ ישראל, אבל אלמלא הם לא חטאו, לא היינו מקבלים את כל 24 כתבי הקודש, היה לנו רק שישה מתוכם. מה איתה אמה? כי ברוב חוכמה, רוב כעס. החוכמה הרבה של התורה מגיעה מרוב הכעס על עם ישראל. מה? בגלל חטא העגל זכינו לספר תהילים, לספר שיר השירים. מילא מדברים כעת על הנבואות של ירמיהו וישעיהו, והנבואות שעוסקים, ויחזקאל, שעוסקות במצב הלא טוב של בני ישראל. אני מבין למה לא היה צורך בהם אלמלא ייחטאו ישראל. אבל שיר השירים כל-כולו כל, כל, קודש. איך אפשר? בלי ספר תהילים, בלי ספר... איך אפשר כל זה? זה זכינו בגלל חטא העגל? חוטא נסקר? במדרש אנחנו מוצאים הרבה יותר מזה. המדרש מדבר על הפסוק, ויפן וירד משה. הוא פנה ממשהו. ממה הוא פנה? אומר המדרש, מדרש קסום, שבעצם כורך את משה עם עם ישראל והתורה בצורה מאוד מעניינת, ושם על הדרך נאמרים דברים מפתיעים. אבל כך אומר המדרש. בפרשת עקב נאמר שמשה רבינו מוכיח את עם ישראל ואומר להם, ואירא והנה חטאתם לה' אלוקיכם. ראה שאין לישראל עמידה, וחיבר נפשו עמהם ושיבר את הלוחות. ואמר לקדוש ברוך הוא, הם חתו, ואני חטאתי, ששיברתי הלוחות. אם אוכל אתה להם, אפלי מכל, שנאמר, ואתה אם תישא חטאתם, כן לחטאתי מכל. ואם אין אתה מוכל להם, אל תמחל לי. אלא מכני נא מספרך אשר כתבת. כלומר, אנחנו יודעים בפשטות שקוראים את הפסוק שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תמחה אותי מספרך אשר כתבת אם אתה לא מוכר להם. המדרש מסביר, זה לא סתם איום. משה רבינו מגיע ואומר, הם חטאו, גם אני חטא אותי, אני שברתי את הלוחות. אני קורא אחרי שני החטאים האלה יחד. אם אתה מוכן לסלוח לי ולקבל אותי למרות ששברתי הלוחות, תסלח גם להם. אם אתה לא מוכן לסלוח להם, אל תסלח גם לי. אמר רבי יחה, לא זז מתשם עד שפינה שנאמר, ויפן וירד משה, הוא פינה את החטא שלהם, הוא העביר אותו. כיוון שפינה חטאיה שלהם, אמר משה, הרי היה לישראל לי מי שיבקש עליהם. אני, מי אבקש עליי? התחיל מצטער על שיבור הלוחות. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער בלוחות הראשונות, שלא היו אלא עשרת הדיברות בלבד. ובלוחות השניים אני נותן לך שיהיה בהם הלכות, מדרש ואגדות. המדרש אומר, בלוחות הראשונות היו עשרת הדברים בלבד, ובלוחות אחרונות מתווסף הלכות, כל ההלכה למשה מסיני, מדרש כל היכולת לדרוש את הפסוקים, לא רק מדרש מלשון אגדה, מדרש מלשון דרשות פסוקים, כן, תורה שבעל פה, כל מה שחכמים ישבו כל הדורות ודרשו את התורה שבעל פה, ואגדות. הדע עוד הכתיב, ויגד לך תעלומות חוכמה. כי כפליים לתושייה. הפסוק אומר בספר איוב שיש מושג שנקרא תעלומות חוכמה. משהו שנעלם בתוך החוכמה, וזה מתגלה באופן של כפליים לתושייה, פעמיים יותר ממה שהיה קודם, וזה נאמר ללוחות השניות. ולורד, אלא שאתה מבוסר, שמחלתי לך על חטיה שלך, שנאמר בהמשך אותו פסוק, ודע כי אשר לך אלוהה מעוונך. מה קורה פה? הלוחות השניות הן כפרה על הראשונות. השניות הלוחות השניות הן הרי לוחות של חוטאים. הלוחות הראשונות זה המצב הנכון. איך יכול להיות שבני ישראל רק הרוויחו מחטא, מחטא העגל, מעבר לחמישה חמש ל- שנים תוריו בספר יהושע שכתוב בח... בחז"ל, קיבלו את כל ה-24 ספרים, במדרש כתוב שקיבלו מדרש והלכות ואגדות. מה קורה כאן? כדי להבין את זה, בואו ננסה רגע לחשוב באיזה מצב עם ישראל עמד בזמן חטא העגל. בחטא העגל אנחנו יודעים הוא תאריך שבעה עשר בתמוז. שבעה עשר בתמוז שבו נשתברו הלוחות, קרו בו עוד כמה אירועים. במהלך ההיסטוריה אנחנו יודעים שבשבעה עשר בתמוז גם כן נפרצו החומות של ירושלים בזמן המצור. אנחנו יודעים ככה בבית הראשון ובבית השני. אנחנו יודעים שבשבעה עשר בתמוז בטל תמיד. אנחנו יודעים שבשבעה עשר בתמוז שרף אפוסטומוס את התורה. כל מיני אירועים שקרו בשבעה עשר בתמוז, ויש להם משהו משותף. מה משותף לכל האירועים האלה? שבעה עשר בתמוז הוא יום תום התום. יום תום התום. בני ישראל יוצאים ממצרים תמימים, פשוטים. למדנו בשבועות הקודמים, קדוש ברוך רצית, במצרים, עליהם, מלחים, הקדוש ברוך הוא רצית את הנשמות שלנו ממצרים, בגלל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם. הנשמה הגדולה יוצאת ממצרים, הגוף כמעט ולא רלוונטי. בני ישראל עושים עבודה עם עצמם, מתכוננים, עובדים, 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 מגיעים למתן תורה. מגיעים למתן תורה שלמים, אחרי חמישים יום של עבודה, עומדים מול הקדוש ברוך הוא במתן תורה, פנים בפנים דיבר השם עמכם, בהר סיני, מתוך ההר לאמור, עם ישראל עומד תחת הר סיני שלמים ומושלמים. שלמות, הקדוש ברוך הוא מדבר, אנחנו מקשיבים. ולא היו שם בעלי מומים, כל מי שהיה בעל מום במצרים, בגשמיות או ברוחניות, הכל הושלם, אוטופיה. במיטבה. אבל תמיד אחרי אוטופיה, תמיד אחרי שאדם מגיע לתמימות ולטוהר ולשלמות שלו, חלה לפעמים קריסה. והקריסה היא נפילה ממה שאני הייתי רוצה להיות למי שאני באמת. היסוד החומרי, היסוד הגשמי של בני ישראל, לא באמת עבר תהליך. יש כאן משהו שהיה מאוד מעליהם, הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם, הנשמות שלהם פרחו והתגלו והגיעו לגבהים אדירים וכולם צעקו יחד נעשה ונשמע. אבל היהודי הזה שהיה לפני כמה ימים במצרים, היה בעצם שייך למ"ט שערי טומאה. הנשמה שלו היא גדולה, והנשמה שלו הצליחה באמת להביא אותו לאיזשהו מוד של, של שלימות, אבל באמת הוא אדם תחתון. ברמה החומרית שלו. אני אתן איזה משל, נוכל להבין מה הכוונה. ניתן לעצמנו ילדים שגדלים בבית חם, אוהב, מלטף, מחבק. ילדים שמקבלים מההורים שלהם את כל תשומת הלב, הלב שהם צריכים. מקבלים מההורים שלהם את החינוך הכי טוב. מקבלים מההורים שלהם את האוכל הכי טוב, את הבגדים הכי טובים. משקיעים בהם, נותנים להם. אז בהתחלה יש להם רגלים לא טובים, הם לא יודעים איך לאכול מתוך הצלחת וכאלה. לאט לאט, לאט הם לומדים להתנהג כמו בני אדם. מגיעים לאיזושהי בשלות, בגרות, מגיעים לבית הספר ולומדים, הכל בסדר, אידיליה. אבל אז, מגיעים לגיל 13 ו-14, כן, לטינאייג', לגיל הטיפש-עשרה, פתאום מתגלה שלילד יש נפש משל עצמו. פתאום מתגלה שהוא לא יכול להיות רק אה, איזה מריונטה של ההורים שלו, מין בובה כזאתי, של כולנו רוצים להיות ילדים טובים ולעשות מה שאבא ואמא אומרים, וכל מיני מילים יפות כאלה. יש לו נפש משלו. והנפש הזאת היא טובעת את המקום שלה. וכולנו יודעים מה, מה זה מרד נעורים. זה הדבר הכי טבעי שיש. הדבר הכי, בר... הכי בריא שיש. שהבן אדם פתאום מתעורר ואומר, רגע, גם אני פה. גם אני פה. והכאב הגדול של אותו נער, זה כאב גדול מאוד, כשהוא מאבד את התמימות שלו. בואו נדבר רגע על מוטל התמיד. כמה פעמים אפשר לבטל תמיד? תמיד אפשר לבטל פעם אחת. אחרי פעם אחת שמבטלים תמיד, זה כבר לא תמיד. כשמדברים על בוטל התמיד, תמיד אני מדמיין, אני רואה לנגד עיניי כל מיני נערים ונערות שהכרתי, שסיפרו לי על הפעם הראשונה שהם חיללו שבת. שם ישמעו. אנשים שגדלו בבתים מחבקים וטובים וכל המילים שבעולם. ובשלב מסוים בחיים שלהם, מכל מיני סיבות, אני לא שופט כעת אף אחד, החליטו שהם רוצים לבחור לעצמם דרך אחרת. דרך מסוכנת, דרך לא נעימה, דרך לא טובה. ההורים שלהם הרטיבו את הכרית בלילה, לילה אחרי לילה, אבל הם נמצאים במקום אחר. וכולם מספרים על הפעם הראשונה שהם לחצו על המתג להדליק את האור בשבת, שהם חשבו שהשמיים עומדים ליפול עליהם. והם ראו שהשמיים לא נפלו. באותו רגע הם איבדו את התום. יום תום התום בוטל התמיד. מכאן להחזיר את התמימות. את התואר של הילד המתוק שיושב ליד אבא שלו עם בגדי שבת יפים וכולו רוצה להתנהג יפה ולומר ברכת המזון מילה במילה מתוך הסידור במנגינה של הגן, הם לעולם לא יחזרו. אין שום סיכוי בעולם שאדם שחילל שבת יחזור להיות ילד טוב ירושלים. אין דבר כזה. מוטל התמיד. מה זה נפרצו החרות? מה זה פריצה בחומות? מה, כש, כמה פעמים, כאשר אם יש בינינו נשים, ו... יש הרבה נשים, חצי מהקהל פה מקשיב לשיעור עם נשים. כמה פעמים אני פונה לנשים ושואל, יש לכם פריצה בבית. כמה פעמים, כמה פריצות יגרמו לכם לאבד את תחושת הביטחון שיש לכם בבית? התשובה היא, פריצה אחת. פעם אחת מישהו יפרוץ לכם לבית, השם ישמור, אתם תאבדו את תחושת הביטחון בבית. וכעת תשימו מצלמות ומנעולים ועוד מנעולים, לחזור לתחושת הביטחון של ביתי מבצרי קשה מאוד עד בלתי אפשרי. ביתי כבר לא מבצרי, נפרצו החומות. ואם ניקח את זה אפילו ברובד אחד יותר נמוך. הרבי היה מדבר תמיד ב-17 בתמוז, כל, בכל הטעניות, הרבי היה מדבר אחרי תפילת מנחה, היה אומר דברי כיבושין, דברים מעוררים את הלבבות. תמיד הרבי היה מדבר על נפרצו החומות במובן של ירושלים, יש תוספות מפורסם שאומרים שירושלים זה אלחם של שתי שמות של העיר ירושלים. ירושלים נקראת הר השם ייראה, אברהם אבינו קרא לה, והיא נקראת עיר שלם, כך קרא לה מלכיצדק מלך שלם שהוא שם בנוח. הקב"ה אמר איך אני אקרא לירושלים, ייראה כמו אברהם, או שלם כמו מלכיצדק. אמר הקב"ה נלחים את שני השמות יחד, שתי השמות יחד, ונקרא ירושלם ירושלים. ירושלים. אז הדמור הזה כן מסביר, הרבה מקומות, שעל בסיס זה הפירוש ירושלים זה שלמות היראה. יראת שמיים שלמה. אדם שהוא מלא ביראת שמיים, ספוג ביראת שמיים, כל כולו מלא ביראת שמיים, זה ירושלים. ולירושלים יש חומות. מהחומות האלה יש לנו הגנה, הגנה הרמטית, שמונעת מרוחות זרים להיכנס אל ירושלים. מונעת מדברים שלא אמורים להיות בירושלים להיכנס פנימה. החומות האלה שומרים. על כל הפתחים של ירושלים, שיהיו מוגנים, וש... ועל חומותייך ירושלים. יפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, אל יחשו, שומרים על ירושלים היטב. יש ירושלים גם פתחים, מהפתחים האלה, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. ואל האלה הכל מעליל לירושלים, מביאים לירושלים מעשר שני ונטע רוואי, וקורבנות. אבל הכל הכל מוגן, הכל הכל שמור, הכל על פי הסיסטם. כאשר ירושלים מפרצת. השם ישמו ועצי. אנחנו אומרים כל יום התפילה, מודים לקדוש ברוך הוא. שבכי ירושלים את השם, הללי אלוקייך ציון, כי חיזק בריחי שעריך, בירך בנייך בקרבך. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ששומר לנו על בריחי השערים, ידוע בספרי המוסר, שהשערים זה העיניים שלנו, האוזניים שלנו. לא לראות מה שאסור לראות, לא לשמוע מה שאסור לשמוע. כשאדם רואה משהו לא צריך לראות, איזה נזק זה מחולל בתוכו. את התום, שהיה לו, כבר אי אפשר להחזיר. זה נשברו הלוחות. אותה דבקות מיוחדת של מתן תורה, של פנים בפנים דיבר השם עמכם, אותה חירות ממלאך המוות, מתבטלת. זה הכאב הגדול של שבעה עשר בתמוז. אבל האמת היא, שבעה עשר בתמוז הוא גם יום של בשורה. ולמה הוא יום של בשורה? נחזור חזרה לצעיר המתבגר. שעוזב את הבית בעצבים אחרי שהוא הדליק את האור בשבת. הצעיר הזה ילך החוצה. ויישן ברחוב. ויידרדר למאורות של פשע וסמים והשם ישמור. ושמה ברחוב הוא יחטוף. לא מהאורים שלו, יחטוף מהרחוב. הוא ישתפשף. הוא ילמד את החיים מהצד הפחות נעים שלהם. ולאט לאט הוא יתבגר. וכשהוא יתבגר, תמים הוא לא יחזור להיות. אבל הוא יחזור להיות, יחזור הביתה. כשהוא יחזור הביתה יחזור אדם מפורקח. אדם שלם, לא מבחינת הגנה חיצונית, אלא כמו שכתוב על ירושלים, מעתיד לבוא, פרזות תשע וירושלים. ירושלים שלא צריכה חומות. אדם ש... זה הכל משל, אותו בן טיפש עשרה במצב הקיצוני ביותר שהוא הולך לרחוב, וגם המצב הנורמלי שהוא לא הולך לשום רחוב, הוא הולך לישיבה, הוא הולך ל... לכל מקום אחר, ומתמודד עם החיים בעצמו, בלי היד המחבקת והמלטפת של אבא ואימא שהולכים איתו ומלווים אותו ביום הראשון לבית הספר, וממתינים מעבר לחלון לראות שהכל בסדר איתו. שהוא עומד על הרגליים שלו, ופתאום הוא לומד לומר מילה לחבר, ואיך להתנהג עם חברים, ואיך... ולחטוף בחזרה ריקושטים, זה מה שהופך אותו להיות בן אדם. זה מה שבסופו של דבר גורם לו לעמוד לאט לאט על הרגליים שלו ו- ולהיות מענץ', להיות בן אדם. ובאמת באמת לחלחל ולשקף את החינוך שהוא קיבל אצל ההורים שלו. לא פעם יצא לי לשמוע מהורים לילדים שזה עתה נישאו. וההורים, או כמה שנים גם כן, וההורים לא פעם כועסים ו- ולא מסוגלים להבין. למה הילדים שלהם לא מוכנים ללמוד מהניסיון שההורים צברו? קיבלתם כסף לחתונה, למה אתם משקיעים אותו בשטויות? למה אתם עושים את זה ואת זה? בואו תשקיעו אותו בדברים אמיתיים. בואו תלמדו מהניסיון שלנו, לא ככה מנהלים חשבון בנק, לא ככה מנהלים כלכלת משפחה. והילדים מתעצבנים, ההורים מתערבים לנו בחיים. מה אומרים לנו מה לעשות? אנחנו אמרנו להורים, יש מה לעשות, והאמת היא שניסיון אי אפשר ללמד. הורות בריאה אצל ההורים שלו, ילד שחווה כלכלה בריאה אצל ההורים שלו, הוא יעשה שטויות, הוא ייפול, הוא יכתוב מכה פה, יכתוב מכה שם, אבל ככל שהזמן יעבור, הוא, ב... הוא ישקף בעצמו, מתוך בחירה ומתוך תהליך פנימי אמיתי, את כל מה שהוא קיבל מההורים שלו, ועוד הרבה יותר מזה. מתן תורה, החודש השלישי, חודש סיוון, משקפת מתן תורה. את הקדוש ברוך הוא שנותן לנו את התורה. ב-17 בתמוז, בחודש הרביעי, חודש הרביעי משקף את מקבלי התורה. כאשר הפוקוס יורד מנותן התורה אל מקבלי התורה, אין הרי מרחק גדול יותר מנותן התורה למקבלי התורה. כשהפוקוס מתמקד עליהם, ולרגע עוזב את נותן התורה, בני ישראל מתנהגים כמו ילד שמתנהג, כמו שילד מתנהג בכיתה אחרי שהמורה יוצא. כמו ילדים שחוגגים כשההורים יצאו לסיבוב. פתאום הוא חוזר, באותו רגע שהזרקור עוזב את נותן התורה ומתמקד במקבלי התורה, בני ישראל נפלו בצניחה חופשית מאנשי הנשמה שלהם לאנשי גוף. הערב רב שעלה ממצרים, כלומר, אותם חלקים גופניים אצל כולם שיצאו ממצרים, מחזירים את בני ישראל למקום הטבעי שלהם. וכאן מתחילה העבודה. כאן מתחיל תהליך אמיתי של תיקון. תהליך אמיתי של תיקון יכול להתחיל רק אחרי שאדם נפל. כאשר הם נפלו, פה מתחיל התהליך האמיתי של קבלת התורה. בחסידות מוסבר, שעם ישראל קיבל בלוחות שניות את הפלפול, כן? מדרש. עם ישראל קיבל ב- 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 בלוחות שניות את ההלכה. מה ההבדל בלוחות ראשונות ללוחות שניות? במובן הכי פשוט שלהם. רבי הילל מפריש, תלמיד של רבי האמצעי ורבצ המצדי כותב באחד המקומות, שבלוחות ראשונות היה כתוב לא תרצח. המשמעות של המילים לא תרצח היה, אין בעולם מציאות של רצח. כמו יהי אור. כשהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, ביום הראשון לבריאת העולם, פירוש הדברים היה, יהיה אור, פשוט יהיה אור. זה אין פה התמודדות. כשהקדוש ברוך הוא אמר, ייקבעו אה, 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 המים למקום אחד ותראה יבשה, יש אוקיינוס. כשהקדוש במתן תורה, לא תרצח, אין בעולם מציאות של רצח. לא רק רצח אין, גם אין אביזה רע היו לשפיכות דמים. אין רצון למריבות, אין רצון להלבנת פנים, אין מקום. אין מקום לדברים כאלה בכלל. האמת מושלת בעולם ואין מציאות לשום דבר אחר. כשהקדוש ברוך הוא אמר בהר ב- סיני, לא תגנוב, אין מציאות של גניבה, אין מציאות של חמדה לדברים ל- ל- שלא שייכים אליך. בלוחות שניות, כאשר נשברו הלוחות, אומר רבי שבירת הלוחות פירושו, מבוסס על דברי דמור זקן, כן, במקום אחד, במקום אחר, שבירת הלוחות פירושו, שהלא תרצח של אין רצח, נשבר לרסיסים, וכעת זה תדע איך להתמודד עם יצרים של מלחמה עם חבר. תדע איך תזכור שגם כשקשה לך, אל תרצח. זה סיפור אחר לגמרי, זה מאבק. זה בא בחסידות, הפלפול. נובע מחוסר אור, מחוסר יכולת להבין דברים נכון. היה לי מורה מצוין בישיבה, עליו השלום, הרב יעקב כץ, זכר צדיק לברכה, היה ראש ישיבה שלי בכפר חב"ד. היו שואלים אותו שאלות בגמרא, היו רישויים, לומדים, שעות על גבי שעות, כן, בישיבה. אז הוא היה מסתובב בין הבחורים ושואל, אתה מסתדר עם הלימוד, מה קורה? ומזמן לזמן היו ניגשים אליו לשאול אותו, אני לא מבין כאן את המהלך של הגמרא, אתה מנסה לשאול ולהקשות. והרב קץ תמיד, אבל תמיד, היה לוקח את היד שלך, שם אותה בתוך הגמרא והיה אומר, הבט. זו הייתה המילה הקבועה שלו, הבט. הוא מתחיל לקרוא, תקרא, בוא נקרא ביחד את הגמרא. הוא היה קורא את הגמרא ומתרגם. פשוט. ופתאום כל השאלות היו נעלמות. פשוט מדהים. היה לו ראש ישר, עליו השלום, והוא היה קורא את הגמרא עם רש"י. כל השאלות פתאום, ואז הוא מסיים את הקריאה של הקטע, ארבע-חמש שורות. מה רצית לשאול? הוא היה שואל. לא, לא, הרב, אני, אני, אני בסדר. רק הוא רואה את הגמרא, זהו, מספיק. יש, הוא היה בדור שלנו, התחלנו ללמוד אצלו תורה, אבל בדורות קודמים, ידוע, הראשונים, לומדים רמב"ם. רמב"ן. כשהם קוראים גמרא, שקוראים הלכה ברמב"ם, רואים איך הרמב"ם למד תורה, רואים איך רש"י למד תורה, הכל מאיר להם. היום, כשאני מנסה להבין דברים, אנשים בדורות שלנו, מה שנקרא הדורות האחרונים, לא מבינים כלום. יש שאלה ויש תשובה. יש לשאול, כתוב כאן ככה, כתוב כאן ככה. צריכים להסביר שהכוונה כאן זה ככה, והכוונה כאן זה ככה. פלפול שלם ספרים על גבי ספרים של פלפולים. בדורות הראשונים לא היה ספרי פלפולים, היה ספרי הסבר פשוטים. מה ההבדל? ההבדל הוא כמו ההבדל בין ראייה לשמיעה. מיד רואה אותו. מאוד ברור מה אני דבר כי שומע עבדיך. אני שומע, אני מצרף מילה למילה, אני מחבר אותם יחד ומרכיב לי סיפור. שמיעה היא הרבה פחות מראייה. כתוב שזה ההבדל בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל, מקום מאיר ומואר, בתלמוד הירושלמי הוא קצר מאוד. והכל באופן של אמירות בלי כמעט מחלוקות, בטח בלי פלפולים. ותמיד כשהגמרא רוצה לתת ראייה, אז היא אומרת, תחזה, בוא תראה. שהוא בלול, הוא מבולגן, הוא לא מבולגן, אבל הוא בלול מכל מיני דברים, ויש שם הרבה ספקות והרבה שאלות, כפי שחז"ל אומרים על הפסוק, במחשקים מושיבני, זה התלמודה של בבל, שם כאשר הגמרא רוצה להביא ראייה, אז היא אומרת, תשמע, בוא תשמע, בוא תקשיב. מה ההבדל בין ירושלמי לבבלי? אז הרבי תמיד היה אומר שזה ההבדל כמו אדם שנכנס לחדר, עם אור, הוא רואה שולחן ערוך בכל טוב. אותו אדם נכנס אחר כך לחדר עם חושך. אז כעת הוא עושה פלפול, הוא ניגש אל הקיר, מתחיל לד... לגעת בקיר, כל מיני פינות, פתאום הוא רואה חלל. מה זה החלל הזה? האם החלל הזה הוא דלת? אולי החלל הזה הוא חלון? אולי החלל הזה הוא ארון? הוא, הוא נוגע ב... בחלל, פתאום הוא נוגע למטה, רואה, או oh, פה יש קיר. אז דלת זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות דלת? כי אם זה היה דלת, אם זה היה פתח לצאת או להיכנס, אז זה היה פתוח עד למטה. מוכרחים לומר שזה חלון ולא דלת. אז אם זה חלון, אז, אז זה חלון, רגע, בוא נבדוק. הוא כניס את היד בפנים, הוא רואה שבפנים יש קיר. אז רגע, אז אם זה חלון, אז למה זה יש קיר בפנים? מוכרחים לומר שחלון זה לא. אז מה, זה חייב להיות, זה חייב להיות ארון. אבל איזה סוג ארון זה חייב להיות? פלפול, פלפול שלם. אם היה אור, לא היה צריך בפלפולים כאלה. ואתה יודע לקטור, הכל פשוט, הכל ברור, הכל בהיר. המעבר מלוחות ראשונות ללוחות שניות, בעצם יצרו את הצורך בפלפול. חמישה חומשי תורה, וספר יהושע, והכל מאיר והכל בעיר. כאשר לא תרצח פירושו אין רצח בעולם. לא צריכים פלפולים על כמה גודל של, של מכת יד, וכל הדינים של דיני רוצח ושמירת נפש, וכל הספר השלם של הלכות שמירת הלשון, והלכות חפץ חיים. לא צריכים את כל זה. אומר בעולם מי רוצה בכלל לרצוח. אסור לעשות רע למישהו אחר. כמה פשוט, כמה ברור. מי רוצה בכלל רוצים לעשות דברים לא טובים למישהו אחר, ואסור, וכן, ולא. נוצר מצב של פלפול, נוצר מצב של מאבק, נוצר מצב של טיפוס. אבל, ויגד <אבל> לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושיע. יש הבדל נוסף בין ראייה לשמיעה. כשאני רואה משהו, אני רואה אותו בבת אחת. כאשר אני לומד אותו, כשאני עובר סנטימטר אחרי סנטימטר, ואני לומד אותו פרט אחרי פרט, זה חלון. זה דלת, אני מקריא כל פיפס שם, אני מבין איך החלום בנוי, אני מבין איך הדלת בנויה. בעיקרון, אם היה אור, לא הייתי יורד לרזולוציות האלה. סבא שלי, עליו השלום, היה גר בתשקנט, בברית המועצות. ויום אחד הוא שמע שהגיע שליח מארצות הברית, מהרבי, למוסקבה, והביא איתו כמה ספרים. אמר, אם כך, אני חייב לנסוע למוסקבה להשיג את הספרים האלה. הוא לקח כסף שלא היה לו, עלה על מטוס מתשכנט למוסקבה, שבע שמונה שעות נסיעה, אני לא יודע, בערך. והגיע למוסקבה, לאותו מקום שבו היה, היו הספרים, ישב יממה והעתיק, היה שם את הספר היום יום, ספר קצר שהרבי חיבר, העתיק את כל הספר במחברת. העתיק אותו במחברת, וחזר חזרה בטיסה באותו יום למוסקבה. אחרי שנים, הוא הגיע לניו יורק, ו... שם הוא התאכסן אצל חבר שלו, הרב חיטריק, עליו השלום. וישבו לאכול ארוחת צהריים, כמה חברים. שימו לאכול. סבא שלי, עליו השלום, רמוטל קזלינר היה שמו, אמר, אתם יכולים להביא אולי יין לברכת המזון? אז אמרו לו, ממתי עושים זימון על יין כשנמצאים רק שלושה אנשים או ארבעה אנשים? אז הוא להם, אני לא יודע מה, אני מתפלא עליכם, היום י"ד כסלו, והיום יום של היום כתוב. כשעושים ברכת המזון על כוס, גם בפחות מעשרה אנשים. אמרו לו, לא, לא כתוב כזה דבר ביום יום. הוא אומר להם, כתוב, כתוב. הלכו, הביאו היום יום, באמת, ביום מדלת כסלו כתוב, מנהגנו, לא כתוב מנהגנו, כתוב שעושים ברכת המזון על, על כוס של ברכה, גם כשיש פחות מעשרה אנשים. שאלו אותו, איך אתה יודע? אמר להם, אני אגיד לכם. אתם, היה לכם היום יום מודפס. מהיום הראשון שזה נמצא, הלכתם, קניתם את זה בחנות, נמצא אצלכם התפילים, אמרתם הסתכלתם בזה, בזה כל יום, כל תקופה, אתם מכירים את מה שכתוב בספר הזה. אני העתקתי את הספר הזה אות באות. העתקתי אותו בכתב יד, במחברת, עשיתי טיסה של 7-8 שעות נסיעה מתשכנט למוסקבה כדי להעתיק אותו, זה נכנס לי בתוך העצמות, זה נכנס לי. ויגד לך תעלומות חוכמה כי כפליים לתושייה, זה הפך להיות אני. איך אני יכול לשכוח כזה היום-יום? וזה ההבדל בין לוחות ראשונות ללוחות שניים. המטרה של נתינת התורה לעם ישראל הייתה שהתורה תשפיע עלינו כפי שאנחנו כאן. הרבה פעמים פוגשים אנשים שעשו דרך החוצה וחזרו חזרה הביתה. אז אותו, אותו, אותו נוער שהדליק את האור בשבת ובחר לחזור ולשמור שבת, ובחר לחזור לבית הכנסת, והאדם הזה, כאשר הוא ניגש להלכות שבת, זו גישה אחרת לגמרי, משל אותו ילד שכולנו רוצים להיות חרוצים, שכולנו רוצים להיות ילדים טובים. אין שום דמיון מעל השניים. כאשר בן אדם עושה תהליך עם עצמו, כל פרט שהוא זוכה, זה דבר שהוא קנה אותו באמת. יש גם מעלה בשמיעה על ראייה. אותו פיכחון, אותו מבט מפוכח, ריאלי, של בעל התשובה השבור, הסרוט, הפצוע. אבל המבט הריאלי שלו, זה הרווח של לוחות שניים. הקדוש ברוך הוא סובב נורא עלילה על בני אדם. הקדוש ברוך הוא סובב שאייך את העגל. הקדוש ברוך הוא הסיט את הזרקור מכבוד השם מלא את הארץ, וירד השם על סיני, אל אותם אנשים קטנים שיצאו ממצרים, כדי שהם יקבלו את התורה. כדי שהם, בכוחות שלהם, במה שאין להם, בציפורניים, ישיגו עוד הלכה, עוד אות. ככה התורה הופכת להיות חלק מהם. אחת ההזדמנויות שרבי דיבר בנושא הזה, הרבי אמר, שכמו שזה באופן כללי אצל עם ישראל, כל אדם צריך לדעת שבכל נפילה שיש לנו, כל אחד שיש לו נפילה, מוכרח לדעת שהתפקיד והתכלית של הנפילה הזאת, זה שהוא יקום בצורה חדשה, בכוחות חדשים, בכוחות מיוחדים שניתנים לו בעקבות הנפילה, ויגד לך תעלומות חוכמה ככפליים לתושייך.